1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, anunció que el Ejecutivo evaluará entregar un adelanto de los recursos del canon minero para las municipalidades de Cajamarca a fin de continuar con sus obras de desarrollo. Sotorrey estuvo en una reunión con el ministro de Economía, Alex Contreras, y alcaldes de la región Cajamarca. El anuncio lo hizo durante la primera cumbre de autoridades locales del Perú realizada en la Sala Raúl Porra Renechea, que congregó a alcaldes provinciales y distritales del interior del país. En el evento se analizaron los retos para la mejora de la inversión pública mediante el fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN. El Pleno del Congreso de la República sesionará este viernes 11 para definir la aprobación del cuadro de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual 2023-2024. En la agenda figura además la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo sesionarán mañana por separado para aprobar el tema de las comisiones ordinarias 2023-2024. La congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, exministros y otros por la disolución del Congreso efectuada el 30 de septiembre del 2019. De acuerdo con el documento dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, junto con Vizcarra, son denunciados Salvador del Solar y Vicente Ceballos, ex jefes del gabinete ministerial, durante su gobierno. Además, están comprendidos en la denuncia el ex congresista Gino Costa y varios miembros del Tribunal Constitucional de aquel entonces. Los congresistas María del Carmen Alba, Illich López y Silva Montesa presentaron su renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular. Los legisladores expresaron sus discrepancias con la elección de su colega Darwin Espinosa como vocero titular de la agrupación parlamentaria para el periodo legislativo 2023-2024. A dichas renuncias se sumaron posteriormente las dimisiones de Edwin Martínez, Carol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique Alba la presidenta de la mesa de trabajo afroperuana Marta Moyano presentó un informe de gestión o presentó su informe de gestión que estuvo centrada en labores a favor de los afroperuanos. La congresista Patricia Juárez Gallegos programó para esta mañana una ceremonia de reconocimiento a la Dirección de Investigación Criminal, Dirincri. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. De acuerdo al reglamento y a los plazos establecidos, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, citó a la Junta de Portavoces para mañana jueves 10 de agosto a las 9 horas en la Sala Grau, con la finalidad de aprobar el cuadro nominativo de las comisiones, decisiones que deberán ser ratificadas por el Consejo Directivo a realizarse el mismo jueves al mediodía. La agenda que se apruebe en dichas instancias congresales será vista por el Pleno del Congreso convocada para este viernes 11 de agosto a las 9 de la mañana en el hemiciclo principal de sesiones. Allí se determinará el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente. Recordemos que según el artículo 36 del reglamento del Congreso, cinco días posteriores a la aprobación del cuadro se realizan las elecciones de las mesas directivas. Y en cumplimiento con los principios de transparencia y el acceso a la información pública, en Congreso Radio estaremos transmitiendo todo el desarrollo de las comisiones ordinarias y especiales, las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente en nuestras diversas plataformas informativas del Congreso de la República. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo un encuentro con alcaldes distritales y provinciales de todo el país con el fin de fortalecer el Fon común y continuar con las obras públicas en el interior del país. Los detalles en el siguiente informe.
2: Hermanos, bienvenidos a la Casa del Pueblo, a este primer poder del Estado que los acoge con nuestra política de puertas abiertas que está para servirlos a ustedes y a cada uno de los peruanos. Así dio
3: la bienvenida el presidente del Congreso, Sotorreyes, a los alcaldes que asistieron a la primera cumbre de autoridades locales del Perú, realizada en el hemiciclo Raúl Porras, Barre Michea, y donde lamentó que en muchos municipios del interior del país se les haya recortado en un 90% los recursos por canon.
2: No es competencia del Congreso de la República dar solución a una problemática que lo genera el Ejecutivo, pero... Haciendo uso de la facultad de representación que tengo y como presidente del Congreso de la República, convoqué al ministro de Economía y Finanzas para que cara a cara, frente a los alcaldes, exponga y explique los motivos y las razones por las cuales había sufrido este bajón, el canon minero que reciben ustedes. Las explicaciones se dieron, las palabras se pueden dar, pero en ese mismo instante exigí una pronta solución al problema. Y hemos llegado a un feliz acuerdo. En ese sentido, el titular del Parlamento Nacional
3: manifestó a los alcaldes provinciales y distritales que su región en la mesa directiva priorizará la inversión pública mediante el fortalecimiento del Fondo Común. Yo
4: creo que aquí está la clave. El presidente del Congreso, las bancadas, los 120 congresistas o los 130 congresistas tienen que acoger el proyecto de ley porque es justicia en la verdadera descentralización presupuestal porque no es posible que nosotros, que somos más de 1.800, que representamos el primer eslabón de la democracia, tengamos tan poco presupuesto.
5: Con 135 mil soles, ¿qué tipo de expediente nosotros podemos hacer? Justamente por esa razón es que el día de hoy nos encontramos reunidos aquí para hacer un reclamo justo y que se descentralice el presupuesto. Eso es lo que queremos, que se descentralice el presupuesto.
3: A su turno, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, saludó el proyecto de ley presentado por los alcaldes en favor del Fondo Común y felicitar a los alcaldes por esta iniciativa de realizar la primera cumbre de alcaldes a nivel nacional, preocupados por el recorte que han tenido de su Fondo Común. Y se ha presentado un proyecto de Ley 49 44 -98, a fin de que podamos nosotros ampliar este eh, Fondo Común a más Fondo Común. En esta primera reunión de alcaldes, la gestión del presidente del Congreso, Soto Reyes, inicia una política de descentralización y puertas abiertas en el Poder Legislativo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Patricia Chirino de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y contra el jefe del o el ex jefe del gabinete ministerial Salvador de Solar y solicitó su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. La acusación incluye a exministros y ex integrantes del Tribunal Constitucional por organización criminal, conspiración para rebelión entre otros delitos debido a la disolución del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Escuchemos.
6: 22 personas, eh, empezando por el expresidente Martín Vizcarra, continuando con Salvador del Solar, ¿no? Porque lo hemos visto ahora en las imágenes, todo, todo lo que hizo este día. Así también todos los ministros, todo el gabinete, y además tres miembros del Tribunal Constitucional de ese entonces. ¿Por no. qué? ¿Por qué a ellos? Pues porque el... el en el 2019, el TC ese entonces declaró infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente del Congreso, Pedro Lechea, en contra de la disolución del Congreso. Y de esta manera ellos avalaron el golpe de Estado. Así que también se merecen estar en esta denuncia. Es porque justamente el 3 de julio de este año, el TC contradice la sentencia anterior y califica que es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y establece que, es competencia del Congreso de determinar su, su rechazo, su, su rehusamiento o su negatoria, ¿no? Y además también dice que está en contra de lo que hizo el TCA anterior. En este caso, creo que tenemos que poner los puntos sobre las IES y no permitir más adelante que cualquier persona venga a ponernos un golpe de estado o este señor Martín Vizcarra pretenda de alguna manera reelegirse, reelegir a su gente, ¿no? Y a todos sus cómplices de esa organización organización criminal, como yo le he llamado. Los delitos son los siguientes, organización criminal, que es el punto de partida, delito de conspiración para una rebelión, sedición o motín, delito de aprovechamiento indebido del cargo, delito de abuso de autoridad y delito de usurpación de función. Yo he revisado bien las leyes y tengo aquí esta denuncia constitucional y además les quiero decir que estoy segura que va a llegar a buen fin.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana se presentó el ministro del Interior, Vicente Romero. Susentó el proyecto de ley que plantea incorporar la categoría de Policía de Orden y Seguridad, también la delegación de facultades legislativas para fortalecer la seguridad ciudadana en el país. Sobre el tema tenemos el
7: siguiente informe. A la policía se le quitó la capacidad de investigar hace mucho tiempo fue una casilla de brujas, hubo un problema yo nunca he tenido problemas con ningún código con todo me he llevado bien pero desmantelaron el cuerpo de investigación por eso tenemos las consecuencias que tenemos
3: ahora y eso es producto de todo eso si no han tomado en consideración la posibilidad eh, de, de plantear nuevamente de que la policía pueda hacer uso de los días de Franco que tiene y de esa manera tener más policías en la calle. Considero,
7: señor ministro, que hay muchos espacios administrativos dentro de la policía que debieran ser ocupados por civiles preparados en el tema económico, en el tema administrativo, en el tema de personal y no desperdiciar el talento policial en un escritorio.
8: Así se expresaron los congresistas de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana durante la presentación del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, quien informó sobre el proyecto de ley que plantea incorporar la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana y la iniciativa legislativa que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana. La comisión también escuchó la opinión del exministro del Interior, Remigio Hernani, y otros especialistas del tema. Por su parte, el ministro del Interior informó que actualmente hay 131.592 personal policial en actividad. Sin embargo, refirió que del año 1912 al 2022 han ocurrido 45.000 bajas de policías por diferentes motivos. Indicó que frente a la necesidad de enfrentar a la delincuencia se requiere recuperar las calles y que el ingreso de nuevos integrantes a la Policía Nacional será una buena oportunidad para los jóvenes.
7: Tenemos que recuperar. Y acá quiero detenerme un par de segundos en el sentido que he tenido la oportunidad de
1: visitar comunidades nativas y comunidades campesinas. No
0: hay presencia de policía en esos lugares.
8: La iniciativa legislativa señala que el ingreso será por concurso público de méritos y formación en escuelas de formación policial para garantizar el correcto uso de armas, condición física, disciplina y respeto a los principios que rigen el uso de la fuerza y de los derechos fundamentales.
1: El congresista Edwin Martínez sostuvo que el tema de la seguridad es fundamental para el desarrollo que necesita el país y por ello se necesita ejercer autoridad. Cuestionó que la facultad de la seguridad se haya trasladado a un alcalde cuando debería estar, dijo, bajo el control de la policía con el acompañamiento Edil.
7: Escuchemos. Yo considero el tema de la seguridad ciudadana fundamental para poder iniciar el cambio del desarrollo que necesita el país. Y eso pasa por ejercer autoridad. El país se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Porque no hay control, porque no hay reglas claras y porque no hay autoridad. El desborde social en las manifestaciones que han ido últimamente en el país, creo que la última ha sido controlada y yo felicito la estrategia utilizada por por la policía. Eso es muestra clara de que sí se puede controlar el desborde social. Y yo creo que con ese mismo ímpetu, con esa misma estrategia, debiera controlarse el desborde delincuencial. Como han salido miles de policías a las calles para sufocar ese incendio político e ideológico que estaba generándole tanto daño al país, con ese mismo ímpetu, esa misma logística, esa misma cantidad de policías, hoy... Debemos ofrecerle seguridad a la población. Por lo tanto, en las manos de la policía está hoy controlar la inseguridad. No en las manos de los alcaldes. Erróneamente la politiquería ha hecho que se transfiera una facultad netamente policial a un alcalde. El alcalde puede ser gestor de una obra pública, puede ser gestor de un hospital, de un colegio, de una carretera. Pero no gestor de seguridad ciudadana. Para eso la policía ha sido preparada. Deberíamos pedir apoyo al ejército peruano porque hay muchos soldados que hoy, que gracias a, a una ley promulgada por este Congreso, el soldado peruano va a ganar un sueldo mínimo por brindar su servicio a la patria y por hacer que los valores y los, los símbolos patrios sean respetados no solamente aquí, sino también en nuestras fronteras ellos debieran tener el control, el resguardo, el monitoreo de todas las entidades públicas del Estado, de tal manera que el policía también salga a las calles a combatir la delincuencia. Ya no podemos seguir siendo pasivos, señor ministro, señor comandante general, con la delincuencia, con el sicariato, con el robo, con la extorsión y sobre todo si vienen de extranjeros. Hay una ley aprobada en el Congreso de la República no, no sé por qué piden facultades para legislar en el tema de los extranjeros si deben ser expulsados por cometer faltas y delitos. Pero ¿qué falta? Autoridad, mano dura contra la delincuencia.
1: Entre tanto, el congresista Miguel Cicia de Renovación Popular consideró que los serenos deberían ser incorporados a la prevención en la seguridad ciudadana. Dijo que el plan de seguridad debe estar centrado en el comisario de la ciudad y no en un gerente municipal. Escuchemos.
0: Y la policía que digamos dice el proyecto de ley a formarse, a tener es para una policía de orden y seguridad. Serían los futuros policías que ...que justamente van a hacer el trabajo de prevención. Entonces, señor presidente... señor sector medio... ...decirle al, al ministro... ...y a todos los presentes... ...acá tenemos o todos los distritos... ...en su mayoría... ...tienen cuerpo de serenos o tienen serenazgo. Los serenos, de una u otra manera... ...hacen ese trabajo de prevención... ...claro, les falta capacitación... ...pero la capacitación... ...los puede dar la policía. ¿Y quién tiene... A cargo, digamos, a los serenos en los diferentes distritos el gerente de seguridad ciudadana ¿no? puede ser un ex policía un ex militar, alguien que tiene conocimiento de la seguridad ciudadana pero en mi opinión señor presidente, señor ministro el plan de seguridad ciudadana en una ciudad lo tiene el comisario y ahí estamos repitiendo dándole ese cargo al gerente debe prevalecer el plan de seguridad por el comisario y sería muy bueno que los alcaldes dispongan a su cuerpo de serenos, al comisario, para que el comisario, con todos los serenos y con todos los policías que tenga en cada distrito, haga ese trabajo de prevención, ordenando los puestos en las diferentes calles a los serenos. Seguimos
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La legisladora María del Carmen Alba, expresidenta del Congreso, presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular en una decisión que aceleró tras la elección de Darwin Espinosa como nuevo vocero de ese grupo político. Tras la dimisión de Alba Prieto, se confirmaron luego las renuncias de sus correligionarios Silvia Montesa, Elis López, Edwin Martínez, Carol Paredes ...Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique Alba... ...también en desacuerdo con la designación de Espinosa Vargas... ...escuchemos...
9: Mi renuncia es irrevocable a la bancada... ...y por alejarse de los principios de acción popular... ¿no? ...y de nuestro líder y fundador Fernando Berón de Terry... ...y por haber eh, elegido a, a que nos represente... ¿no? ...el vocero representa a toda la bancada... ...es el que lleva la voz de los 15 y la verdad creo que él no debe, no tiene el perfil para ello y no es la persona indicada. Eh, lo que pasa es que ayer han presentado la reconsideración y los mismos en la bancada no le quisieron aceptar eh, el, el documento, lo, lo mandaron por el sistema de trámite y yo la verdad que no veo mucho ánimo de que quieran reconsiderar el tema y, y que no te, y además... Eh, no, sé, no creo que se detengan los votos y por más que se reconsidere, yo ya no me siento eh, cómoda. Eh, es un retiro de la bancada. Yo nunca me voy a retirar de su popular.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Más de 200.000 niños al año están siendo beneficiados por la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Así lo mencionó el director general del nosocomio Jaime Tazaico en una reunión de trabajo que sostuvo con la congresista Milagros Jauregui de Aguayo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
3: La congresista Milagros Jaurey de Aguayo mantuvo una reunión con el director general del Instituto Nacional de Salud del Niño, Jaime Tazaico, y diversos médicos del nosocomio para conocer los avances que se han realizado por medio de la norma que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña.
4: Estamos en este momento renovando toda la sala de operaciones, la central de esterilización y asimismo somos centro de hemodiálisis a nivel nacional pediátrico. Todo eso estamos renovando, cinco salas más de sala de operaciones en emergencia, re, re, comprado equipos, ¿no? equipos modernos para toda la emergencia también, renovado todo nuestro centro hemodinámico y también nuestro centro de docencia e investigación.
3: La parlamentaria Milagro Jauregui señaló su satisfacción por parte de los logros que está obteniendo el hospital, puesto que con ello miles de niños de todas las regiones del país son atendidos.
10: Es impresionante, nos hemos quedado increíblemente impresionados del, del trabajo que ha hecho el doctor Tazaico. Ustedes no se pueden imaginar, cuando fuimos era un hospital que se caía. Hoy lo que él ha hecho es impresionante. No solamente han estado todas las personas que del despacho de él y del directorio, sino también personas que han sostenido a, a las personas que van
3: con sus familias de provincias. Seguidamente el director general mencionó el número de pacientes que se han atendido por medio de los avances de la norma en las 40 especialidades que tiene el nosocomio.
4: Ahora estamos recibiendo 20 por mes, o sea que más o menos 240 mil niños al año. Por otro lado tenemos procedimientos como medicina física de rehabilitación que es una entidad, una sección muy requerida. El año pasado tuvimos 25 mil atenciones, ahora llevamos vamos 25 o sea que vamos a terminar el año con 60 ,000. El incremento de las consultas es alta, y, y digamos, es por la, digamos, nuestra especialidad, que son únicas, tenemos 40 subespecialidades. O sea, todos quieren venir
3: al niño y por un tema, confían en nosotros. La congresista recalcó que por medio de su despacho continuará articulando acciones en beneficio de los sectores más vulnerables del país, además de seguir visitando el hospital del niño.
10: Este hospital no solamente atiende niños de Lima y atiende a todos los niños del Perú, vienen de la costa, de la sierra, de la selva, de todos lugares vienen a atenderse porque es el hospital más completo, con mayores especialidades y existen albergueses que trabajan al costado del de, de hospital para poder a, dar un lugar de reposo a los familiares que vienen con estos pacientes.
3: Finalmente, los miembros del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña agradecieron el apoyo incondicional por parte de la congresista, el cual tiene el único fin de apoyar a todos los niños del país. Congreso en Redes a
1: esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
5: Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, vamos a compartir contigo la publicación del Congreso del Perú en el Twitter, en donde se informa que se ha citado a sesión del Pleno del Congreso para el viernes 11 de agosto desde las 9 de la mañana, con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro de comisiones ...para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En esta publicación también se está compartiendo la citación a esta sesión del Pleno del Congreso... ...que se va a realizar a partir de las 9 de la mañana, este viernes en el hemiciclo principal de sesiones. Hay otra publicación, Carlos, también del Congreso del Perú, no solo en el Twitter, sino también en el Facebook en donde se informa que el jueves 10 de agosto, previo a lo que va a ser la sesión plenaria del viernes, a partir de las 9 de la mañana, va a sesionar la Junta de Portavoces y al mediodía el Consejo Directivo. Ambos debatirán el cuadro de comisiones para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Por su parte, Carlos, la congresista Lady Camones Soriano expresa a través de su cuenta del Twitter su compromiso cumplido con los pescadores. Jefa del Fondo de pesca Katia Novoa, y el equipo técnico llegaron a Samanco, explica la, la parlamentaria, para delimitar nuevo desembarcadero pesquero artesanal, mejorando recursos para los pescadores de la zona. Utilice el hashtag trabajando por y comparte fotografías de esta información. Tenemos también la publicación de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo que en un tuit puntualiza que a un año de la promulgación de la ley 31546 que declara la modernización del Instituto Nacional de Salud del Niño, ha realizado una mesa de trabajo para dar a conocer el estado situacional de este hospital, con la presencia de representantes del Ministerio de Salud y el directorio de este Instituto Nacional de Salud del Niño. También comparte fotografías de esta información. Y hasta aquí, Carlos, nuestra secuencia, Congreso en Redes. Vamos a regresar contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa Radio Líder de La Unión en Piura Radio Victoria de Ocros de Huamanga Ayacucho Estos son los titulares de cierre El presidente del Congreso de la República Alejandro Soto anunció que el Ejecutivo evaluará entregar un adelanto de los recursos del canon minero para las municipalidades de Cajamarca a fin de continuar con sus obras de desarrollo. Sotorrey tuvo una reunión con el ministro de Economía Alex Contreras y alcaldes de la región Cajamarca. El anuncio lo hizo durante la primera cumbre de autoridades locales del Perú realizada en la Sala Raúl Porras Barrenechea, que congregó a alcaldes provinciales y distritales del interior del país. En el evento se analizaron los retos para la mejora de la inversión pública mediante el fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN. El Pleno del Congreso de la República sesionará este viernes 11 para definir la aprobación del cuadro nominativo de las comisiones y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En la agenda figura además la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria. Para el 2023-2025 Previamente, la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo sesionarán mañana por separado Para abordar el tema de las comisiones ordinarias 2023-2024 La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó una denuncia constitucional Contra el expresidente Martín Vizcarra, ex ministro y otros por la disolución del Congreso Efectuada el 30 de septiembre del 2019 de acuerdo con el documento dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, junto con Vizcarra son denunciados Salvador del Solar y Vicente Ceballos, ex jefes del Gabinete Ministerial durante su gobierno. Además están comprendidos en la denuncia el excongresista Gino Costa y varios miembros del Tribunal Constitucional de aquel entonces. Los congresistas María del Carmen Alba, Ilis López y Silvia Montesa presentaron su renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular. Los legisladores expresaron sus discrepancias con la elección de su colega Darwin Espinosa como vocero titular de la agrupación parlamentaria para el periodo legislativo 2023-2024. A dichas renuncias se sumaron posteriormente las dimisiones de Edwin Martínez, Carol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique Alba. La congresista Patricia Juárez programó para esta mañana una ceremonia de reconocimiento a la Dirección de Investigación Criminal de IRINCRI. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guánuco. Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.